0: uns nun über die aufnehmbare Futtermenge unterhalten, dass wir die Faustregel in der Milchviehfütterung uns nochmal vergegenwärtigt haben, die 3 Kilogramm pro 100 Kilo Lebendmasse. Wir hatten uns dann mit der Milch auseinandergesetzt, wie Milch zusammengesetzt ist, die in der Hauptsache viel Wasser enthält und nur 13 Prozent Trockenmasse. Mit den Inhaltsstoffen der organischen Substanz, die Eiweiße 3,5 Prozent, das Fett 4 Prozent und der Milchzucker zu 4,5 Prozent. Und die der brennbare Teil der Trockenmasse, die Mineralien bzw. die Vitamine, die zu 1% in der Milch enthalten sind. Dann können wir jetzt dazu kommen, die Futtermittel einzuteilen. Das ist ganz wichtig, weil die Futtermittel in ihrer Beschaffenheit, in ihrem Nährstoffgehalt, in ihrer Struktur, in ihrer Konservierbarkeit oder Frischverfütterungsbarkeit sehr, sehr unterschiedlich sind. Und man hat zwei große Einteilungen davor genommen. Einmal das Grundfutter, was sich in der Hauptsache aus grobem Futter zusammensetzt und das Kraftfutter. Kraftfutter, das klingt schon so nach Kraft. Man hat dort im allgemeinen Futtermittel, die auf kleinsten Raum einen hohen Nährstoffgehalt haben. Also das sind häufig in einem Kilo Futtermasse viel viel mehr Nährstoffe enthalten als in einem Kilo Grundfutter und das werden wir jetzt uns noch mal vergegenwärtigen. Grundfutter, Grundfutter sind ganz ganz wichtig, weil ich die häufig selber wirtschaftseigen und kostengünstig herstellen kann. Grundfutter haben einen unterschiedlichen Nährstoffgehalt haben pro Kilogramm Trockenmasse eine niedrigere Nährstoffzusammensetzung als die Konzentrate. Und ihr Nährstoffgehalt ist vor allen Dingen abhängig davon vom Standort, von der Vegetation, der Witterung und dem Schnittzeitpunkt. Also dort, wo ich sie angebaut habe, geerntet habe und natürlich dann, was an Umgebungsbedingungen an meinem Standort passiert. Wichtig hier besonders, weil wir ja viele Grundfuttermittel an unsere Wiederkäuer verfüttern, ist der Rohfasergehalt, der sehr hoch sein muss, vor allen Dingen dann, wenn ich Grundfutter an den Wiederkäuer verfüttere. Der Wiederkäuer mit seinem besonderen Verdauungssystem, nämlich den Vormägen, da ist es ganz wichtig, dass die Futtermittel eine Häcksellänge über 4 bis 8 cm haben, damit ich von strukturierter Rohfaser sprechen kann und die Futtermittel vom Netzmagen, alles was größer als 2 cm ist, direkt in den Pansen befördert werden um dort durch die Pansenbakterien, die die Hauptarbeit beim Wiederkäuer im Pansen leisten, verrichtet werden zu können. Weil der Netzmagen alles, was kleiner als zwei Zentimeter ist, weiterleitet in den Blättermagen, der das dann vorbereitet für die Verarbeitung im Labmagen. Und das wäre ja für den Wiederkäuer sehr ungünstig, wenn das der Hauptanteil der Futtermittel ist. Der Hauptanteil des Futters soll beim Wiederkäuer natürlich im Pansen enden, damit die Pansenbakterien das sehr, sehr strukturiert auseinandernehmen können was wir bei einem anderen Thema nochmal besprechen. Die Saftfutter, das sind alles Futtermittel, die mehr als 55% Wasser haben, wie Grünfutter, Silagen, Rüben und Möhren, zählen genauso zu den Grundfuttern, sind aber leicht verderblich, wenn dann noch Wärme mit ins Spiel kommt und dann haben die Vollniserreger natürlich gutes Spiel und lassen das Futter verderben. Deswegen ist es also immer besonders, Grundfutter schon beim Anbau, beim Ernten und natürlich auch bei der Konservierung, Verarbeitung und Lagerung besonders zu beachten. Grundfutter selber haben in ihrer Bedeutung im Verdauungssystem natürlich einen großen Anteil dabei, wie lange braucht das Futter. Wie lange braucht das Futter vom Aufnehmen über die Verwertung im Verdauungssystem bis zur Verarbeitung und Umsetzung. Und natürlich eine wichtige Aufgabe im Verdauungssystem, das was der Körper nicht verwerten kann, das was er nicht braucht, wieder auszuscheiden. Also dann den Code wieder auszuscheiden. Das zusammen bezeichnet man als Passagerate. Die Passagerate ist also die Zeit, die ich brauche, um Futtermittel aufzunehmen, zu verwerten und das, was man nicht braucht, hinten wieder auszuscheiden. Grundfutter haben hier eine besondere Funktion, nämlich die Passagerate zu verbessern. Spielt im Übrigen auch bei uns Menschen eine große Rolle mit unserem doch einhöhlichen Verdauungssystem, damit unsere Darmtätigkeit immer in Aktion ist, damit sie gut arbeitet und das gut gefördert werden kann. Beim Rind spielt es hier die Hauptsache für die ganze Frage der Verwertung der Nährstoffe im Pansen. Beim Grundfutter muss ich mir genau überlegen, was hat dieses Futtermittel, was ich da habe, für einen Futterwert. Und deswegen macht man dann das, was wir vorhin schon besprochen haben, eine Futtermittelanalyse nach den Grundsätzen der WN der Futtermittelanalyse. Dafür nehme ich von dem Futtermittel, egal ob das Silagen sind, Grünfutter, Rüben oder auch Heu, ein bis zwei Kilogramm als Probe, möglichst von unterschiedlichen Plätzen des Futterhaufens, und die bringe ich in ein kleines Beutelchen, die werden dann etikettiert, gekennzeichnet und ans Futtermittellabor geschickt, um genau zu wissen, wie viel Energie ist da drinnen, wie viel Eiweiß ist drinne und wie viele Mineralstoffe sind noch in dem Futtermittel. Die Futterwerte im Einzelnen, da kommen wir dann nachher nochmal drauf zu sprechen, wie die alle heißen, damit wir den Futterwert auch nochmal gut auseinandernehmen. Insgesamt ist es wichtig, bei den Grundfuttern den Futterwert auch zu kennen, um ernährungsphysiologisch im Verdauungssystem richtig zu arbeiten. Ernährungsphysiologie hängt damit zusammen, welche Art der Verdauung beim Tier stattfindet, ob das jetzt die Wiederkäuer sind, wie das Rind, Schaf, die Ziege, die natürlich unbedingt strukturierte Futtermittel brauchen, bei denen es auch sogar wirklich ausreicht, um ihre Lebensfunktionen zu erhalten, ausschließlich Grundfuttermittel zu füttern. Ja, wenn diese Grundfuttermittel im Energie- und Eiweißgehalt ausgeglichen sind, wenn das harmonisch ist, dann braucht weder das Rind noch die, das Schaf noch die Ziege Kraftfuttermittel oder Konzentrate, um zu überleben. Warum man dann trotzdem Kraftfutter und Konzentrate füttert, das erzähle ich dann gleich. Insgesamt ist es wichtig, die Panzenverdauung, die Gärvorgänge im Pansen durch die Grundfutteraufnahme gesund zu erhalten und optimal ablaufen zu lassen. Das ist ganz, ganz wichtig und deswegen spielt das Grundfutter auch bei der Futterrationsberechnung dann die Hauptrolle. Wenn wir eine Futterrationsberechnung machen, dann gehen wir ja in den ersten Schritten von der Berechnung der Grundration, ausgeglichenen Energie und Eiweiß. Dann gucken wir uns den Stickstoffgehalt an, ob die Pansenbakterien genügend zum Arbeiten haben über die ruminale Stickstoffbilanz und dann gehen wir erst in den Ausgleich der Futtermittel. Und als aller allerletztes, genauso wie wir das vorhin gemacht haben, nur wenn das Tier erst in seinen Erhaltungswerten für Herzkreislauf, Lungenfunktion, Verdauung und die Körperwärme vollkommen gut versorgt ist, dann kann ich darüber nachdenken, was ich in Leistung umsetze. Und das ist die Grundlage, deswegen müssen wir die Grundfuttermittel unbedingt in ihrer Zusammensetzung, in ihrem Futterwert und auch in ihrer Verfügbarkeit, welches Tier will welche Futtermittel fressen, kennen. Wenn die Tiere die Grundfuttermittel sehr gut verarbeitet haben im Pansen, wenn die Gervorgänge gut ablaufen, dann ist es auch möglich Kraftfutter zu verarbeiten. Und das hat man sich vor allen Dingen bei den Rindern zu Nutzen gemacht, dass man über die Kraftfuttermenge auch die Milchmenge regulieren und steigern kann. Die Tiere müssen aber unbedingt vorneweg hochwertiges, hochqualitatives Grundfutter aufgenommen haben, damit das Kraftfutter überhaupt verwertet werden kann. Ansonsten haben wir dann Probleme damit, dass es zur Übersäuerung im Panzen kommt, weil die Futtermittelbestandteile viel zu klein sind. Die Tiere kriegen eine Pansenübersäuerung, Pansenazidose. Und es führt natürlich dann auch nachträglich, beziehungsweise als Folge, im Stoffwechsel des Tieres zu großen Problemen im Leberstoffwechsel, Nierenstoffwechsel. Es können Ketosen entstehen. Das Stoffwechsel kann schwer erkranken. Und das Tier ist natürlich dann krank. Um diese ganzen Grundfuttermittel gut zu verwerten, braucht man natürlich immer gute Kenntnis von der Aussaat, von der Ernte, von der Lagerung der Futtermittel und natürlich in der Anwendung. Jetzt mal einiges noch dazu, zu den Kraftfuttern. Kraftfutter haben je Kilogramm Futtertrockenmasse einen konzentrierteren Wert. Es ist also in jedem Kilogramm Futtertrockenmasse wesentlich mehr an Energie und Eiweiß drinne enthalten, beziehungsweise natürlich dann auch an Mineralstoffen. Die Energiegehalte sind viel höher als im Grundfutter. Es ist also Nährstoffe in konzentrierter Form. Damit hat es auch seinen Namen gekriegt. Kraftfutter oder auch Konzentratstoff. Beides gleichwertig verwendet werden. Bei Schweinen und Geflügel, aber nur in der Nutztierhaltung muss man sagen, ist es das Alleinfutter. Ansonsten sind Schweine und Geflügel auch in ihrer natürlichen. Fressform, nie unbedingt Kraftfutterfresser, sondern die fressen auch relativ viel Grundfutter, gerade Schweine. Schweine können ja am Tag bis zu neun Stunden grasen. Das weiß kaum noch jemand. In der industriellen Haltung, beziehungsweise auch in der biologischen Haltung, wird das Schwein mit Nährstoffen über die Konzentrate versorgt. Was aber häufig dazu führt, dass die Tiere zu schnell in zu kurzer Zeit fressen. Und dann werden ganz natürliche Verhaltensweisen überhaupt nie ausgespielt. Also das Tier braucht ja einfach auch die Futtermittel, um einen Teil des Tages als Beschäftigung zu absolvieren. Und das fällt bei der Konzentratfütterung in den industriellen Haltung weg. Das Konzentratfutter beim Rind wird in der Hauptsache als Ausgleichsfutter genutzt. Also Rind hier noch einmal der Wiederkäuer mit seinem mehrhöhlichen Magensystem. Da nutze ich die Konzentrate als Ausgleichsfutter. Hier an die ruminale Stickstoffbilanz denken. Ruminal, Rumen, war der Pansen. Und die Stickstoffbilanz, der Stickstoff, den man braucht, beziehungsweise die Pansenbakterien brauchen, um ihre eigene Körpersubstanz aufzubauen. Und deswegen dieser Begriff ruminale Stickstoffbilanz. Da wird aber dann bei den Futterwerten gleich nochmal wiederkommen. Ist aber ganz, ganz wichtig, weil da der Ausgangswert dafür ist, wenn ich eine Futterration mache, dass die ausgeglichen ist und die Pansenbakterien arbeiten können. Können die Pansenbakterien nicht arbeiten, arbeitet der Stoffwechsel der Kuh nicht. Das ist die Hauptvoraussetzung. Die Nährstoffdifferenzen, die auch beim Wiederkäuer durch Konzentrate ausgeglichen werden können, wäre noch ein zweiter Schritt. Das heißt also zwischen Energie und Eiweiß, wenn dort Differenzen vorliegen, dass zu viel Energie drinne ist oder zu wenig Eiweiß drinne ist oder zu viel Eiweiß und zu wenig Energie, je nachdem wie man das dreht. Und natürlich dann auf jeden Fall als Leistungsfutter. Kraftfutter und Konzentrate sind häufig Getreideschrote, Industriemischung oder auch Extraktionsschrote. Jetzt sagt man beim Schwein zum Beispiel, so ein Mastschwein am Tag, was frisst das? Wenn man jetzt mal sagt, so die wiegen zwischen 90 und 120 Kilo, das sind so die Phasen in der Endmast, dann brauchst du ein Tier 2 bis 2,5 Kilo Kraftfutter, um seinen Tagesbedarf zu decken. Und da ist dann alles drin, was das Tier braucht. Und das ist relativ schnell aufgefressen. Beim Rind für den normalen Ausgleich, wenn man jetzt sagt, man hat eine Kuh, die am Tag 20 Liter Milch gibt, dann bist du im Ausgleich mit 5 bis 6 Kilogramm Kraftfutter dabei. Und jetzt kommt aber eine Höchstmenge, weil wir ja vorhin schon nochmal gesagt hatten, das Grundfutter ist das wichtigste Futter für den Wiederkäuer, um die Abläufe im Vormagensystem optimal abzusichern. Da ist eine Höchstmenge von 8 bis 10 Kilogramm pro Kuh und Tag das Maximum. Wer die Mengen drüber füttert, füttert über die Grenzen des im Stoffwechsel Machbaren. Es gibt Betriebe mit Futterrationen in den Anfangswochen nach der Abkalbung, das heißt also in der Phase, wo die Kuh am meisten Milch gibt, die füttern bis zu 13 Kilogramm Kraftfutter. Das machen die häufig vier bis sechs Wochen oder auch noch länger. Und 13 Kilogramm Kraftfutter ist einfach für die Stoffwechselleistung der Kuh viel zu viel. Es kommt häufig zu Imbalancen, das heißt also der Ausgleich, vor allen Dingen der pH-Wert-Ausgleich im Pansen ist gestört. Die Kuh kaut zu wenig wieder, die produziert zu wenig Speichel. Der Speichel kommt in den Pansen, Im den Pansen werden die Säuren, die entstehen, die neutralisiert und das Milieu im Pansen wird sauer. Also der pH-Wert fängt dann immer an, so unter die 6,5 zu sinken, manchmal sogar unter 5 und dann wird es für die Kuh mehr als grenzwertig. Das ist aber wie gesagt nochmal was, was ich sehr gerne in, in einem eigenen Thema des Verdauungssystems mit euch bereden möchte. Für die Leistungsberechnung gibt es auch noch die Kennzahl bei den Konzentraten. Man spricht davon, ein Rind ist in der Lage, aus einem Kilogramm Kraftfutter circa 2 bis 2,5 Kilogramm Milch zu produzieren. Das sollte man sich auch nochmal so merken. Ja? Also ein Kilo Kraftfutter, zwei bis 2,5 Kilo Milch oder... Ein Kilo Milch mache ich aus einem halben Kilo Kraftfutter. Da muss man sich dann selber so drehen, wie man es gut merken kann. Und deswegen der Ansatz. Jetzt mal einige Futtermittel einfach nochmal so zum Revue passieren lassen, was wir als Grundfuttermittel bezeichnen können die energiereich bzw. eiweißreich sind. Das würde ich einfach jetzt hier nochmal so kurz wiederholen, dass ich einfach mal so ein paar Grundfutter nenne und die dann nochmal einteile, ob die jetzt reich an Energie sind oder reich an Eiweiß. Und natürlich anschließend auch nochmal Kraftfutter. Bei den Grundfuttern würde ich in jedem Fall auch nochmal dazu sagen, welche davon von Saftfutter sind. Ja, können wir mit was ganz Einfachem anfangen. Wir nehmen die Maissilage. Maissilage ist ein Grundfutter zählt als Saftfutter, weil es mehr als 55% Wasser hat, ist reich an Energie. Mais mit sehr Stärkegehalt Gehalt ist schlechthin die Energiepflanze. Grünfutter. Grünfutter ist natürlich in Grundfutter. Als Saftfutter, weil es ja ganz, ganz viel Wasser enthält, zählt es mit zu den sehr wasserhaltigen Grundfuttern. Und Grünfutter häufig reich an Eiweiß. Hier richtet es aber besonders nach dem Schnittzeitpunkt. Grünfutter der ersten Schnittzeitpunkte sind besonders reich an Eiweiß, haben also einen sehr, sehr hohen Stickstoffgehalt. Häufig auch Stickstoffgehalte, die über dem liegen, was der Pansen verwerten kann. Das ist ungewöhnlich, ja, weil wir ja häufig in unseren Futterrationen damit zu tun haben, eher dass die Stickstoffbilanzen negativ sind. Füttern wir aber einen Rind ausschließlich mit Grünfutter, was heute eher selten passiert und in der Nutztierhaltung bei unserer ganzjährigen gleichbleibenden Fütterung äh, nicht mehr vorgesehen ist. Die meisten Rinder in unseren Nutztierstellen werden ja mit Futterkonservaten versorgt. Äh, soll ich bei Grünfutterfütterung wiederum aufpassen, welchen Schnitt ich füttere? Und hier ist natürlich besonders wichtig, dass ich nochmal einen Ausgleich da habe, den ich mir von der vergangenen Saison in meine Scheune gelegt habe, nämlich das Heu. Und Heu spielt hier im Ausgleichsfutter eine besondere Rolle für das Grünfutter, für die Stickstoffbilanzen. Heu selber, in niedrigem Wassergehalt, zählt aber als Grundfutter und ist reich an Eiweiß. Und hier richtet sich es danach, wenn ich ein Heu vielleicht vom vierten Schnitt habe, im späten Vegetationszeitpunkt, dann ist das reich an Rohfaser und kann einen sehr guten Ausgleich zum Grünfutter, zu dem ersten Schnitt im nächsten Frühjahr bringen. Und die Kombination passt sehr gut. Ich habe das jetzt besonders auseinandergenommen, weil für mich ist nach wie vor das Rind der Verwerter des Grünlandes. Die Rinder kommen aus der Steppe, die kommen aus dem halboffenen Grasland. Und das Grünfutter, beziehungsweise auch das wichtigste Konservat des Grünfutters, das Heu, ist für das Rind das beste Futtermittel. Und ich kann den Rind ausschließlich mit einer guten Mischung aus Grünfutter und Heu komplett versorgen. Das sollte jeder der Rinder Egal, ob er es Milchrinder oder als Mastrinder hält, in seinem Hinterkopf mitbehalten. Ein Futterkonservat, was man natürlich aus dem Grünfutter machen, beziehungsweise auch vom Grünland gewinnen, vom gemischten Grünland, ist die Anwechselage. Als Futterkonservat nach der Milchsäuregärung. Anwechselage als Grundfutter. Wiederum Saftfutter, weil es auch wieder mehr als 55 Prozent Wasser hat. Und es zählt als eiweißreich. Das wäre einfach zu den wichtigsten Grundfutter. Man könnte natürlich auch den Bierträber hier noch verarbeiten als Grundfutter, ne? der auch wieder als Saftfutter beziehungsweise äh, Energiefutter oder auch Eiweißfutter gilt. Das, der Bierträber ist ja bei der Herstellung des Bieres <lacht> nach der Vergärung des Bieres ein wichtiges Futtermittel und wird in Betriebslagen, die nah an der Brauerei sind, noch sehr häufig mitverwendet in kleinen Mengen, um das Futter praktisch oft zu werden und oft zu bessern. Jetzt würde ich noch mal darauf zu sprechen kommen, auf die Kraftfutter und Konzentrate. Hier ist es auch ganz wichtig, den Unterschied zu machen. Wir hatten vor uns mit dem Mais angefangen und aus dem Mais machen wir nicht nur Silage, sondern auch mais weil wir auch die Körner gewinnen. Körnermais angebaut und den dann als sehr wichtiges Kraftfutter. Und es bleibt natürlich, so wie der Mais als ganze Pflanze ist, zählt auch der Maisschrot als Energiekonzentrat. In der Hauptsache enthält das sehr, sehr viel Stärke. Beim Mais einfach auch nochmal merken, Mais hat immer eine negative Stickstoffbilanz. Mais könnte ich nie ausschließlich an Wiederkäuer verfüttern, da hätte ich mit der Zeit dann große Probleme im Pansenstoffwechsel. Weitere Konzentrate sind dann, damit wir das jetzt ein bisschen ausgleichen, die Sojabohne. Sojabohne als Extraktionsschrot, ein wunderbares Kraftfutter. Und die Sojabohne ist die, die pro Kilogramm Futtertrockenmasse den höchsten Stickstoffwert hat. Die Sojabohne ist nach wie vor, wenn es um Eiweißkonzentrate geht, das Futtermittel der ersten Wahl, weil der Stickstoffgehalt pro Kilogramm Futtertrockenmasse von keinem anderen Konzentrat zu toppen ist. Selbst der Raps, das Rapsextraktionsschrot, das auch als eiweißhaltig gilt, also Hapsextraktionsschrot als Konzentrat und als reich an Eiweiß, enthält trotzdem je Kilogramm Futtertrockenmasse 10 Gramm weniger pro Kilo Und damit kann ich natürlich auch, wenn ich das Futter zum Beispiel beim Rind als Ausgleichsfutter verwende, weniger füttern, was dem Stoffwechsel wieder gut zu Passe kommt, aber ich könnte das Tier sehr gut mit Stickstoff versorgen. Die Sojabohne ist ja sehr in Bedrängnis geraten aufgrund des sehr umstrittenen Anbaus und des Importes aus Südamerika. Und ich bin sehr, sehr froh über die Lage, dass die Sojabohne bzw. auch die Entwicklung des Saatgutes so weit vorangegangen ist, dass es auch mit Witterungsverhältnissen in unseren Breiten hier in Europa zurechtkommt. Und damit gewinnt auch die Sojabohne wieder einen ganz anderen Stellenwert. Als Futtermittel grundsätzlich ist es nicht zu toppen. Weitere Konzentrate noch, damit wir da gut kommen. Wir haben also den das Maisschrot als Energiefutter, Soja und Rapsextraktionsschrot als Eiweißfutter. Geklärt haben wir noch gar nicht nochmal, was ist ein Extraktionsschrot. Die Futtermittel haben im Allgemeinen einen hohen Ölgehalt. Wenn man das jetzt so als Ausgangsbasis sieht, die Sojabohne oder auch die die Rapskörner, die haben also einen sehr hohen Gehalt noch an Öl und es wird raus extrahiert vorneweg. Und damit ist auch der Energiegehalt dann niedriger. Also, jetzt noch einmal das Futtermittel zurück, wenn wir es eingeteilt hatten, in Eiweiße, Fette und Kohlenhydrate. Und die Fette und die Kohlenhydrate gehören ja zusammen von ihrer Grundsubstanz her, aus dem Aufbau aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff. Und die Rapsextraktionsschrote bzw. Sojabohnenextraktionsschrot. Da ist dann das Fett rausgenommen, das wird dann praktisch anderweitig verwertet und die Extraktionsschrote als Viehfutter genutzt. Und damit kommt dann auch der Stickstoffgehalt hier in dem Stellenwert in eine ganz andere Position, als wenn man jetzt nur Rapsschrot nehmen würde oder Sojaschrot nehmen würde. Deswegen muss man das auch immer dazu sagen, dem Futtermittel ist was entnommen worden, rausextrahiert worden. Ganz wichtig noch bei den Konzentraten die Getreide. Die Getreide zählen grundsätzlich als Energiefutter, also alle Getreide, Weizen, Hafer, Gerste, Rocken, Dinkelnitze vergessen und natürlich als Viehfutter auch in den letzten Jahrzehnten an Bedeutung gewonnen, die Tritikale, die zählen als Energiefutter. Dann haben wir noch einheimische Eiweißpflanzen, die witterungsbedingt für den Anbau problematisch sind, aber als Viehfutter sehr nützlich und natürlich, was für uns auch gut ist, sehr gut anzubauen, nämlich die Ackerbohne, die Erbse und die Wicke. Die liegen in ihren Eiweißgehalten ungefähr bei einem Drittel von der Sojabohne. Deswegen muss ich also fast die dreifache Menge füttern, wenn ich das jetzt als Ausgleichsfutter verwende, als bei der Fütterung von Sojaextraktionsschrot. Und das muss ich mir immer ein bisschen überlegen, warum ist das eine Futtermittel der ersten und das andere Futtermittel der zweiten Wahl. Also schon im Anbau schwierig für den Futtererzeuger. Und dann natürlich aber auch im Futterwert sehr, sehr verschieden. Das muss ich wissen. Allerdings der Verwendungszweck als Eiweißfutterpflanze, bzw. als Eiweißkörner, der ist der gleiche. Erwähnen wollte ich gerne noch bei den Futtermitteln, die Zuckerrüben, die Möhre und die Kartoffel als Hackfrüchte, die zählen zu den energiehaltigen Grundfuttern. Und es ist aber besonders wichtig, sich mit den Hackfrüchten auch gut auszukennen, weil ich denke, dass auch Hackfrüchte vor allen Dingen in der Schweinefütterung wieder Einzug erhalten werden, weil sie ein Teil der Beschäftigung für die Tiere am Tag sind. Das, was ich vorhin schon erwähnt habe, dass man bei einer ausschließlichen Konzentratfütterung zwar auf kleinem Raum sehr viel Nährstoffe hat, damit auch mit der Futterlagerung und dem Futtertransport für die Tiere weniger Probleme oder weniger Aufwand hat, aber die Tiere in kürzester Zeit satt sind und dann ganz, ganz viel Zeit am Tag übrig haben, was dann auch insgesamt zu abnormen Verhaltensweisen führt. Und das Futter als Beschäftigungsmaterial hat hier einen ganz großen Einfluss. Und wenn die Tiere damit beschäftigt sind, Kartoffeln oder Zuckerrüben oder Möhren klein zu machen, dann haben sie natürlich zu tun. Und dann kommen sie auf keine anderen Dummheiten, was sinnvoll ist. Ja, Ein Futtermittel noch, das wäre jetzt mein letztes in der Vorstellung für die Einteilung als Grund- und Kraftfutter, sind die Grünmehlpellets. Grünmehlpellets haben auch wieder an Bedeutung gewonnen, vor allen Dingen in der Rinderfütterung, wenn ich in konzentrierter Form äh, Grünfutter getrocknet reinbringen will, was ein sehr gutes Futtermittel ist, kommt Ihnen auch doch darauf an, wie klein gemacht diese Pellets sind. Und ich kann aber hier auf gutem Raum auch einen hohen Nährstoffwert hineinbringen. Und die zählen auch wieder als eiweißreiche Grundfutter. Zu den Mineralstoffen. Mineralstoffe waren ja der nicht brennbare Teil des Futters, die Rohasche bzw. der Sand. Ich werde jetzt nochmal zu den Mineralstoffen insgesamt was sagen. Die einzelne Vorstellung der Mineralstoffe werde ich weglassen, weil im Allgemeinen jedem Auszubildenden ein Arbeitsblatt zur Verfügung gestellt wird, was jeder einzelne Mineralstoff hat. Die Minerale selber werden in Mengen- und Spurenelemente eingeteilt und sind natürlich das, was bei der Verbrennung des Futtermittels als Rohasche oder als Rest übrig bleibt, unsere Wirksubstanzen. Die Mineralstoffe selber dienen im Körper als Baustoff. Das bekannteste ist ja immer, ist ja immer das Skelett, ja, das kann an sich jeder nennen. Aber ganz, ganz wichtig auch die Stoffwechselvorgänge in der Verdauung, Erhaltung der Zellfunktion, im Blut im Blutkreislauf, also alles, was an äh, Wachstumsprozessen, an biologischen Abbau, Aufbau- und Umbauprozessen passiert, es sind immer Mineralstoffe daran beteiligt. Und jeder Mangel an Mineralstoffen und mag es noch so klein sein, also mein liebstes Beispiel ist eigentlich immer dabei, Kobalt und Molybden. Das sind zwei Spurenelemente, die brauchen wir beim Wiederkäuer im Mikrogrammbereich. Wenn die fehlen, wenn man rausbekommen hat, dass diese zwei Spurenelemente fehlen, dann kann es dazu kommen, dass im Pansenstoffwechsel die Pansenbakterien absterben und nicht mehr arbeiten. Und stirbt der Pansenstoffwechsel, stirbt die Kuh. Deswegen Mineralstoffe auch im kleinsten Bereich immer von ganz, ganz großer Bedeutung. Und in jedem Falle ist es eigentlich wirklich auch empfehlenswert, den Tieren immer gemischte Minerallecksteine zur Verfügung zu stellen. Warum das jetzt wieder? Weil der Bedarfswert der Mineralstoffe ganz, ganz unterschiedlich ist. Selbst die gleichen Nutztiere, gleiches Geschlecht, gleiche Leistung haben trotzdem unterschiedliche Bedarfswerte, weil der biologische Auf-, Ab- und Umbauprozess bei jedem ganz individuell ist. Und wenn man es jetzt nochmal so zusammenfasst, die Bedarfswerte sind abhängig von der Tierart, vom Geschlecht, vom Alter, der Lebensmasse, der Leistung. Und die schwanken insgesamt. Das müssen wir uns nochmal vergegenwärtigen, weil damit wir mal eine Zahl haben in dem Bereich von 20 Gramm bis 300 Gramm. Also sind keine Kilogramm, die wir brauchen insgesamt, sondern es sind Gramm. Und manche ebenso wie Molybden oder Kobalt im Mikrogrammbereich. Und das sollte man auch mal wissen. Also je höher und intensiver die Leistung, umso höher ist natürlich auch der Mineralstoffbedarf. Und wir liegen also bei der Milchkuh, die so 40 Liter Milch erzeugt am Tag, gut und gerne bei 300 Gramm. Jetzt wird aber die eine Kuh 350 brauchen und die andere braucht bloß 280. Und es wird auch insgesamt niemand bei der Futtermittelverteilung durch den Stall gehen oder jeder Kuh nur in einem kleinen Neppel äh, die Mineralstoffe verteilen, sondern die werden ja mit eingemischt in die Mischration Im Allgemeinen ist das ja unsere Form der Futterdarbietung. Und da kann das auch schon wieder schwanken, was dann bei jeder Kuh wieder vom Futterplatz liegt. Und deswegen sind Minerallecksteine, die so angeboten werden, dass die Tiere jederzeit ungehindert dahin gehen können und sich ihre Mineralien holen können, also unabdingbar ist ganz wichtig nennt man dann auch wieder die Adlibitumfütterung nach belieben die minerallecksteine aufsuchen und sich seine bedarfswerte absichern die ganz individuellen die aufgaben der einzelnen mengen und spurenelemente vom kalzium natrium magnesium über den schwefel eisen zink jod molybden die sind auf den Arbeitsblättern sehr gut erläutert und kann man sich dort nochmal Revue passieren lassen. Wichtiger Bestandteil auch in Futtermitteln sind die Vitamine, sind organische Wirkstoffe in der Tierernährung. Das müssen wir wissen. Die Unterteilung in wasserlösliche Vitamine und in fettlösliche Vitamine. Die wasserlöslichen ist der gesamte Vitamin B-Komplex, C-Vitamine oder auch das Biotin, das Vitamin H, was man für die Krallen, die Hörner, die Haare, das Federkleid benötigen. Ja, das ist also ganz wichtig. Vitamin B-Komplex war vor allen Dingen für den Muskelaufbau ganz wichtig. Und bei den Vitaminen müssen wir wissen, die kann das Rind sich vor allen Dingen durch die Pansenbakterien bilden lassen. Das spielt eine riesengroße Rolle. Und die fettlöslichen Vitamine, die brauchen immer, so wie der Name das schon sagt, ein bisschen Fett zum Lösen aus dem Futter. Und als ich noch das so mal gelernt habe in meinem Chemieunterricht bzw. Biounterricht hieß das immer die Adec-Vitamine A, D, E und K. Und die Neuzeit hat einen ganzen Einkaufsladen draus gemacht, nämlich den Edeka. Und wenn wir in unserer sächsischen Sprache bleiben, <lacht> dann brauchen wir das zweite E für ein bisschen. El. Also ein bisschen fett. Und der Tropfen, der gehört natürlich auf jeden Salatteller. Und der gehört auch genauso in jedes Futtermittel hinein. Und hier spielt dann auch wieder der Mais eine ganz große Rolle als Energiepflanze, als stärkehaltige Pflanze. Es spielen dann auch Futtermittel eine Rolle, die natürlich viel Fett enthalten. Manchmal wird sogar noch künstlich Fett in die Futterrationen hineingebracht. Das muss man dann selber entscheiden, je nachdem, was man dann füttert. Aber hier spielt es dann eine Rolle, um auch die Vitamine mit herauslösen zu können. Die einzelnen Vitamine... In ihrer Funktion ist hier genauso empfehlenswert, noch einmal nachzulesen. Das würde ich jetzt sagen, das sprengt den Rahmen unseres Podcasts. Futterzusatzstoffe, das ist noch ein interessantes Thema, was unbedingt zur Fütterung dazugehört, weil Futterzusatzstoffe machen das Leben süßer, es riecht besser, es hält sich besser, es verbessert die Konsistenz, damit auch die Haltbarkeit. Also es verbessert auch diese Aufnahme im Aufnahmevermögen, was die Konsistenz betrifft. Und natürlich spielen auch Aussehen und Geruch eine große Rolle. Ja, also das Auge und die Nase vor allen Dingen unsere Nutztiere, die fressen mit. Und da spielt es eine ganz spitze, ganz große Rolle. Was machen diese und wer ist hier überhaupt zugelassen als Futterzusatzstoff? Wer darf damit hinein? Futterzusatzstoffe neben der Verbesserung des Aussehens, Geruch, Geschmack, Konsistenz und Haltbarkeit spielt auch noch eine ganz wichtige Rolle, um Medikamente zum Beispiel in Futtermittel mit hineinbringen zu können. Das wird gerne bei Geflügel und bei Kaninchen gebracht, um Krankheiten einfach vorzubeugen. Diese berühmten Koktiostatiker, Koktilien, das waren ja die kleinen Parasiten im Darm. Und hier spielt es eine große Rolle. Das kann man über die Futtermittel einfach für einen gewissen Zeitraum an die Tiere mit verfüttern. Die Futtermittel, die mit Medikamenten behandelt sind, die sollten immer bloß einen gewissen Zeitraum, also auch unbedingt nach Fütterungshinweis angewendet werden, um dann die Tiere mit einer Dauermedikation von Medikamenten zu versorgen, beziehungsweise dann Resistenzen zu erzeugen. Weil wenn ich immer in eine Medizin kriege, dann reagiert mein Körper irgendwann nicht mehr drauf oder er hyperreagiert und will das gar nicht haben. Diese Futterzusatzstoffe, damit das besser schmeckt, besser riecht, besser aussieht, die müssen natürlich auf ihre Wirksamkeit kontrolliert werden. Sie müssen auch kontrollierbar sein. Ich muss sie also auch im Futtermittel wieder nachweisen können. Und was ganz, ganz wichtig ist, da wir ja mit unseren Nutztieren in erster Linie Lebensmittel produzieren, die wir entweder von den Tieren regelmäßig nutzen oder dann auch das Tier selbst als Verwerter zur Verwertung uns zuführen, nehmen wir es als Fleisch auch essen, dass sie gesundheitlich unbedenklich sind, was wir da an Futterzusatzstoffen angewendet haben. Und die sollten auf jeden Fall medizinisch keinerlei Anwendungsvorbehalt haben. Sie sollten sich positiv auf die Leistung auswirken und sowohl für das Tier als auch für den Menschen gesundheitlich unbedenklich sein. Gut ist es noch, was wichtig ist, dass alle Futterzusatzstoffe sich auch gut abbauen lassen. Das heißt, dass sie umweltverträglich sind. Ja, dass die dann irgendwo als Rest übrig bleiben und dann nie abgebaut werden können und dann die Tiere im Stoffwechsel belasten und natürlich uns Menschen oder auch die gesamte Umwelt belasten. Ja, was kann da zum Beispiel alles rein? Was hätten wir da für Beispiele? Ich kann Präparate verwenden wie Milchsäurepräparate als Silierhilfsmittel oder auch um die Darmflora zu stabilisieren. Das sind sogenannte probiotika die das Leben fördern. Ich kann auch Leistungsförderer einsetzen, ich kann Antioxidantien einsetzen, also dass zum Beispiel sich Futtermittel länger halten, dass sie nicht oxidieren, nicht verseifen. Ich darf eben wie gesagt auch Antibiotika einsetzen oder Chemobiotika oder ich kann Enzyme einsetzen, die das Futtermittel in der Verarbeitung, im Stoffwechsel fördern. Was ganz gut ist, ich kann auch noch Aroma- und Appetitanregende Stoffe verwenden, damit es einfach besser riecht. Ich kann es zum Beispiel leicht rösten, das mögen Tiere gerne. Ich kann Vanillearoma reinbringen, darauf also fallen alle Tiere fast rein, ne? also besonders Rinder. Rinder mögen Vanille besonders sehr. Ja, Und ich kann natürlich auch die Futtermittel verbessern. Ich kann also noch Bindemittel reinmachen, ich kann Gelierhilfsmittel reinbringen, damit die besser verarbeitbar sind oder auch von den Tieren besser aufgenommen werden. Die Coxiostatika, die hatte ich ja schon erwähnt, die werden, wie gesagt, vor allen Dingen bei Geflügel und Kaninchen angewendet. Ich kann auch in die, als Futterzusatzstoffe Säureregulatoren reinbringen. Das geht, das funktioniert. Und ich darf auch in, als Futtermittelzusatzstoffe Spurenelemente, Vitamine, Provitamine oder ähnlich wirkende Stoffe verwenden. Und ich kann Daneben auch wasserbindende Stoffe, dass also das Futtermittel sich sozusagen entwässert, also dass damit die Futtermittelbestandteile zusammengehalten werden. Da kann ich äh, Stoffe hineinbringen, die die Qualität des Futtermittels erhalten, damit es dann zum Beispiel nie auseinanderfällt oder schneller verdirbt. Risiken in Futtermittel, dazu mal so ein paar Sachen, einfach was ein Risiko sein kann. Das nochmal so als Wiederholung, bevor ich dann auch nochmal mal dazu komme, was an verbotenen Stoffen nicht drinne sein darf, sein könnte und aber nicht drinne sein darf. Na, jetzt erst nochmal, nachdem wir uns über Futterzusatzstoffe, die also erlaubt sind, unterhalten haben, noch einmal das Risiko aus Futtermitteln. Was darf, was könnte in Futtermitteln drinne sein? Was stellt ein Risiko dar? Und da geht es vor allen Dingen um die Dinge, die bei der beim Pflanzenwachstum passieren können, dann auch bei der Ernte oder bei der Konservierung. Da können also einige Sachen in Futtermitteln reinkommen, die da nicht reingehören und auf die man bei der Pflanzenerzeugung besonders achten müssen. Das sind vor allen Dingen toxische Pflanzenstoffe, das sind Toxine, das sind Nitrate, das sind Betain, das sind Amine, das sind Glykoside und Glucosinolate. Es ist ja einfach so, damit ihr auch, für Verständnis ein paar Beispiele habt. Es ist ganz gut, wenn man die dann schon noch aufzählen kann. Was kann noch bei der Futterwerbung, bzw. Futtererzeugung passieren? Es kann zu Verunreinigung kommen, es kann dazu kommen, dass Rückstände hineinkommen, dass das Futter kontaminiert ist mit Sachen, die auf dem Acker gewesen sind und zu Verschmutzung. Hier wären wieder Beispiele mal dazu, einfach, dass Sand reinkommt, Erde reinkommt, dass Staub drinne ist, zum Beispiel, wenn Kraftfutter gelagert wird in einer großen Halle und viel Staub sich entwickelt, der sich auch wieder niederschlägt, wenn das in einem vernünftigen Rahmen gehalten wird, kommt da sehr, sehr viel auch ins Futter hinein. Dünger, dann Chlorkohlenwasserstoffe, Dioxine. Es können natürlich auch, wenn Futtermittel falsch angewendet werden oder die gar nicht verfüttert werden sollen, wie zum Beispiel Tierknochenmehl, dann, dass da Prionen reinkommen. Also man ist sich da nicht so ganz sicher, weil die normalerweise bei der hohen Erhitzung und bei dem hohen Druck abgetötet werden. Aber seit die BSE-Krise war, also seit die Rinder an BSE erkrankt sind, weil nachweislich wahrscheinlich Tierkörpermehl gefüttert wurde, hat man auch festgestellt, dass auch wieder Verbindungen in den Kreislauf zurückkommen können. Und da hat man gesagt, auf jeden Fall dürfen an einem Pflanzenfresser keine tierischen äh, Futtermittel mehr verfüttert werden. Und das wäre ja sowas, wenn ich Tierknochenmehl als Mineralfutter, den Kleingemahlen füttern will, dann kann ich dort auch wieder Krankheitskeime mit reinbringen. Wir waren da jetzt bei Verunreinigungen angelangt. Da können auch dann Parasiten eine Rolle spielen. Schadnagerexkremente, wenn wir also Ratten und Mäuse in unseren Vorratslagern haben, ne, die dann da ihren Kot ablassen und die sind dann im Futtermittel drinne die auch wiederum Krankheitserreger mit sich bringen, Salmonellen, Clostridien, Listerien. ja, Das kann alles vorkommen, die als Keime in unseren Futtermitteln als Verunreiniger da sein können. Bei den Risiken aus Futtermitteln spielt die Futterverderbnis noch eine große Rolle. Futterverderbnis im Zusammenhang mit Nährstoffverlusten, das heißt also der Energie- oder Eiweißgehalt vom Futter sinkt, ja, also pro Kilogramm Trockenmasse ist dann einfach nicht mehr so viel an Nährstoffgehalten drinne. Futterverderben ist auch durch die Anreicherung mit Giften, Anreicherung mit Toxinen. Dann ganz wichtig, das hat man heute schon mal, wenn vor allen Dingen Wasser bei Saftfuttern im Spiel ist und auch erhöhte Temperaturen, ja, dass dann zu einer Keimanreicherung kommen kann. Pilze, Bakterien, die dann zu Fäulnis führen und das Futter verderben lassen. Futterverderbnis spielt auch in der Änderung der Sensorik eine Rolle. Also das ist anders in der Aufnehmung. Unsere Tiere riechen ja vor allen Dingen äh, vor allen Dingen am Anfang am Futter. Und wenn das dann anfängt, äh, unangemessen zu riechen, dann lehnen sie das auch ab. Und insgesamt führt Futterverderbnis natürlich auch zu Qualitätsverlusten. Das können wiederum sein Proteinabbauprodukte, Gärsäuren, die Sporen hatte ich ja schon erwähnt oder auch dann natürlich unerwünschte Keime aus Bakterien. Dann ganz wichtig auch noch das Risiko aus Futtermitteln hier im Bezug auf Fehler bei der Futteraufbereitung. Die letzten Jahre haben es uns gezeigt. Gerade wenn bei Hitze Futter konserviert wird, beziehungsweise Futter geworben wird, was verfüttert wird. Wenn man jetzt mal daran denkt, wenn zum Beispiel Silagen im Futterhaufen anfangen, sich zu erwärmen, dann kommt es schon wieder zu Fermentationsprozessen, die wirken giftig auf den Stoffwechsel der Tiere, wenn sie das Futter fressen. Nicht bloß bei Silagen, sondern vor allen Dingen auch bei Grünfutter, wenn ich Grünfutter äh, abgehauen habe und bringe das als großen Haufen in den Stall, dann erwärmt das sich und wenn die Tiere dieses Futter fressen, dann fallen sie um und können sterben, weil also die ersten Fermentationsprozesse schon eingesetzt haben durch die Hitze und die führen am Ende können die zum Tod auch der Tiere führen, das muss man immer beachten. Futteraufbereitung wäre noch weiterhin die ganze Frage des Zerkleinerns oder Musens beim Futter oder ein zu hoher Wassergehalt beziehungsweise auch, wenn das Futter konserviert wird. Bei Silagen wollen wir ja als erwünschte Gärung eine Milchsäuregärung haben. Und wenn das zum Beispiel eine Fehlgärung ist, wenn dann viel Buttersäure entsteht, dann ist das Futtermittel im Grunde genommen verdorben. Ja, das muss wir uns dort nochmal vergegenwärtigen. Wozu führt das am Ende? Das führt zu Unverträglichkeiten, das führt zu Inakzeptanz. Die Tiere möchten das nicht. Und schon, wenn man so eine Abneigung bei einem Futtermittel hat, das geht uns ja Menschen auch so, wenn wir was essen und das Essen steht vor uns und wir wollen das eigentlich gar nicht. Oder wir haben dann so eine natürliches es riecht uns so komisch und wir möchten das nicht. und Wir haben so ein komisches Gefühl der Ablehnung, dann geht das den Tieren ganz genauso. Und das führt natürlich zur Inakzeptanz. Am Ende, wenn sie das dann doch fressen, weil nichts anderes da ist, reagiert die Verdauung. Und die Verdauung zeigt uns dann, dass das, was wir da gemacht haben, nicht richtig war. Aber dann ist es schon häufig zu spät. Nach den Futterzusatzstoffen und den Risiken aus den Futtermitteln noch ganz kurz was zu unerwünschten beziehungsweise auch verbotenen Stoffen in Futtermitteln. Das muss man immer wissen. Was gehört gar nicht hinein? Was geht also in der Futtermittelerzeugung, Verfütterung und im Futtermittelverkauf überhaupt nicht? Alle Futterstoffe, die die Gesundheit beeinträchtigen oder das Tier in seinem Haltungs- und Leistungsbedarf nachteilig beeinflussen, die sind unerwünscht bzw. verboten. Sobald die Unbedenklichkeit auf unsere Gesundheit bzw. in allererster Linie ja die Gesundheit des Tieres ausgerichtet ist, dann haben diese Stoffe in Futtermitteln gar zu suchen. Und da geht es vor allen Dingen um folgende Stoffe, die nicht drinne sein sollen, aber durch den Anbau von unseren Futtermitteln mit drinne sein können, geht es zum Beispiel vor allen Dingen um Pilzgifte. Pilze, Fäulnis, wenn wir an Silagen denken, die sogenannte Abdecke auf dem Silo, die hat in der Fütterung oder als Futtermittel vor dem Tier nichts zu suchen. Damit vergifte ich die Tiere. Ich bringe sehr starke Gifte in das Tier hinein, die müssen mit denen muss der Stoffwechsel des Tieres fertig werden und das kann es bis zu einem gewissen Maße auch puffern, aber im Allgemeinen führt es immer zu Stoffwechselschädigungen und das kann auch am Ende zum Tod der Tiere führen und das wollen wir ja auf gar keinen Fall. Wichtig um mal dran zu denken an Schwermetalle, die auch mit hineinkommen können, auch schon bei der Futter, beim Futteranbau und bei der Umsetzung des Futters wie Arsen, Blei, Cadmium oder Quecksilber. Zum Beispiel war seinerzeit wurden ähm, Saatgut mit Quecksilber gebeizt, was ja inzwischen zum Glück verboten ist, und dass dann halt Rückstände auch noch im Futter zu finden sind und vor allen Dingen Schwermetalle, die bleiben ja im Körper drinne, ja, die bauen wir ja nie ab und die führen zu Langzeitschäden. Also das merkt man immer meistens nie sofort. Das macht ja immer die Dosis, das Gift. Und wenn die auch in kleinen Mengen in den Körper kommen, dann kann es natürlich aber trotzdem einen schweren Langzeitschaden bringen. Also, nur mal so als Beispiel beim, beim, Quecksilber. Wer in der Futtermittelerzeugung viel damit zu tun hatte, beziehungsweise in der Saatguterzeugung mit Quecksilber, der hat häufig im späteren Alter die sogenannte Schüttellähme gekriegt. Das heißt also eine schwere Schädigung des Nervensystems und die bist du praktisch nie wieder losgeworden. Ne? Der, mit der musste man dann alt werden. Und das bedeutet aber ein ständiges Zittern. Eine Schüttellähme ist zum Beispiel ein ständiges Zittern. Das also ist ähnlich wie Parkinson so zu vergleichen. Ja. Okay, also was gehört noch nicht hinein? Was ist unerwünscht? Nitrat und Nitrit. Was aber bei der Düngung unserer Felder passieren kann, bei einer guten fachlichen Praxis und beim Beachten aller Vorgaben, Kannst es der Futtererzeuger schaffen, das zu vermeiden? Ja, das ist also hier ganz besondere, wichtige Voraussetzung. Kann aber eben dazu führen, dass sie im Futter drin sind und die wiederum zu schweren Schädigungen im Körper führen. Weiter noch unerwünscht sind Senföle oder Glucosinolate. Das sind alles so vor allen Dingen Stoffe, die zu Blähungen im Verdauungsstoffwechsel führen. Also wenn man zum Beispiel viel Kohl isst oder viel Raps füttert, ja, dann kann es dazu führen, dass die Bakterien im, im Verdauungssystem beziehungsweise dann im Darm auch äh, viel Gas bilden und das kann also auch zu schweren Krämpfen am Ende führen, wenn das übertrieben wird. Was noch nicht so besonders erwünscht ist, ist Blausäure, zum Beispiel die Nüssen, Bohnen, Leinsamen oder einen Apfelkern oder bittere Mandel drin sind. Dann auch in Lupinen kann man häufig Alkaloide finden, das ist auch nicht besonders erwünscht, weil das einfach... Es macht immer die Dosis das Gift. In kleinen Mengen kann der Körper das gut puffern, aber alles, was dann drüber hinausgeht, muss nie sein. Die ganzen Stoffe, Mykotoxine, Schwermetalle, Nitrat, Nitrit, Senföle, waren jetzt erstmal nur unerwünschte Stoffe. Das heißt, wir finden die in unseren Futtermitteln in kleinen Mengen schon immer wieder. Ne? Also hier dran denken, die kann der Körper verarbeiten, aber da macht die Dosis das Gift. Bis hin, dass man daran sterben kann. Ja? Und jetzt gibt es Dinge, die gehören gar nicht hinein. Da gibt es eine ganze lange Liste, die man als Futtermittel bzw. als Stoffe in Futtermitteln überhaupt nicht akzeptiert. Und damit sind das verbotene Stoffe in Futtermitteln. Das wären sämtliche Verdauungstraktinhalte wie Kot und Urin, die haben da drinnen gar nichts zu suchen. Auch in bearbeiteter Form dürfen die nicht verwendet werden. Dann sämtliche tierische Erzeugnisse aus der Knochenmehlproduktion oder auch Fette, also auch Nebenprodukte der tierischen Erzeugung, dürfen nicht verwendet werden. Keine Stoffe aus der Erdöldestillation. Holz darf nie verwendet werden. Also auch keine, so also wie, wie Sägemehl, so eine Sachen dürfen nie ja als Off-Pepper für Futtermittel genutzt werden. Leder und Lederabfälle. Saatgut darf nie verwendet werden. Pflanzenschutzmittel kann man nie ja einfach in Futter mit beimischen. Dann feste kommunale Abfälle, also wie Haushaltabfälle, dürfen als Futtermittel nicht mehr verfüttert werden, weil einfach die Verderbnis zu groß ist und es nicht gelungen ist, den Verbrauchern beizubringen, die Haushaltreste, was ja an sich ein gutes Futtermittel ist, so zu trennen, dass sie für eine Nutztierhaltung verfügbar gemacht sind. Ich sag mal, im normalen Hobbyhaltung der Tiere, ja, wer jetzt seine Kartoffelschalen hat und hat seine Kaninchen zu Hause und kocht die. Ja, warum musste man jetzt Kartoffelschalen kochen? Weil sie Solanin enthalten können und damit das Verdauungssystem des Kaninchens sehr stark schädigen können. Und deswegen sollte man Kartoffelschalen auch immer gekocht verfüttern. Dann kann man die Haushaltabfälle natürlich weiterhin an die Tiere verfüttern? Da gibt es gar keine Frage. Nur in der Nutztierhaltung ist es verboten. Man hat das in den Zeiten, als ich gelernt habe, noch, da gab es die sogenannten Speggitonnen. <lacht> da wurden die Haushaltabfälle alle gesammelt, dann aufbereitet und dann Schweine verfüttert. Was ja grundlegend eine gute Kreislaufwirtschaft bedeuten würde. Das, was der Mensch praktisch nie oft gegessen hat, wieder den Tieren zuzuführen. Aber es hat eben auch dazu geführt, dass einige ihre toten Haustiere, wie tote Katzen oder tote Hunde, in die Speggitonne getan haben. Und da muss man dann sagen, Clostridium botulinum lässt ja Das wären also die schlimmsten Verwesungskeime, die dann im Futter wieder drinne sind. Kommen die in den Kreislauf, das Tier frisst sie, dann sterben die jemalig da dran. Also das wäre jetzt ein bisschen übertrieben jetzt dargestellt, weil die es wird nochmal gedämpft und gemacht. Aber das kann dazu führen. Und die Menschen sind leider nicht in der Lage, Haushaltabfälle so zu trennen, dass sie wieder als Futtermittel verwendet werden können. Wer hat noch nichts im Futter zu suchen, sämtliche Verpackungen, die verwendet werden in der Agrarwirtschaft, wäre jetzt zum Beispiel die Papiersäcke beim Milchpulver, ja, die könnten die Tiere auch verknappern, aber das ist nie erlaubt, erstens mal sind sie bedruckt und dann würde man die Druckerschwarze mitessen und das würde alles wieder schaden. Ja. Was gehört noch nie hinein? Reste von Pflanzenschutzmitteln, Hier ja, hat man aufzupassen, dass das also immer getrennt ist, Futtermittel und Pflanzenschutzmittel, die haben miteinander nichts zu suchen. Desinfektionsmittel, Vorratsschutzmittel oder irgendwelche anderen organischen Lösungsmittel, die haben da drin nichts zu suchen. Das war jetzt nochmal ein ganz schöner Part zu allem, was in Futtermitteln drin sein darf, damit es besser schmeckt, besser riecht sich besser verwerten lässt, was ein Risiko in Futtermitteln sein kann und natürlich was unerwünscht beziehungsweise auch verboten ist, um unsere Gesundheit in allererster Linie von Tier und Mensch immer zu erhalten und alles, was wir als Futtermittel verwenden, unbedenklich sein zu lassen. Das wäre jetzt wieder ein Abschnitt in unserem Cooles zum Kauen. Und ich würde jetzt zum nächsten Teil kommen. Ich glaube, wir sind jetzt bei Teil 3 schon angelangt zu dem, was in Futtermitteln drin ist.